0: Polish Design Scene, a ja nazywam się Agata Walas. Rozmawiam tutaj z twórcami polskiej sceny designu na tematy, które interesują mnie i chyba Was też. Dodatkowo nie są one poruszane, a myślę, że zasługują na więcej uwagi. Tym razem przychodzę do Was z kolejną świetną rozmową. Studia Redcroft nie trzeba chyba przedstawiać. Grzegorz, pomimo że nie jest urodzonym projektantem, odnajduje się w tym biznesie niesamowicie dobrze. Rozmowa z nim to była czysta przyjemność. Zaczęliśmy od luźnej wymiany zdań, tak jak zawsze, podczas której wynikło, jaki ten świat designerski jest mały. Pytałam Grzegorza o wewnętrzne praktyki studia Redcroft, kwestie rekrutacji, o to jak zmieniało się jego podejście do konkurencji wraz z rozwojem studia. Rozmawialiśmy o konkursach i wielu innych tematach w myśl przewodnim odcinka, czyli temat konkurencji. Świetny gość, świetna rozmowa, czego chcieć więcej? Zapraszam do odsłuchania. Wasze studio w sumie tak od roku gdzieś cały czas mi wyskakują jakieś informacje, jakieś projekty. Co chwilę gdzieś o was słyszę, a wcześniej na przykład w ogóle o was nie słyszałam. I też może to jest jakby kwestia mnie, bo ja tak za bardzo też nie kojarzę wszystkich agencji, wszystkich ludzi, bo nie mieszkam też w Polsce, mieszkam w Londynie, więc niektóre agencje czy... czy o Osoby to są taka czarna magia, ale chciałam się zapytać w ogóle tak, czy macie kogoś, kto... Bardziej tak postawił na tą promocję w ciągu ostatniego roku, czy tam trochę więcej?
1: To jest bardzo trafne spostrzeżenie. bo tak się stało, że w pewnym momencie trochę zaczęliśmy bardziej jakoś wychodzić do świata po latach siedzenia, wiesz, pod kamieniem, gdzie tam trochę ludzi nas znało. Mieliśmy klientów, oni cały czas przychodzili, z czymś polecenia i tak dalej, ale wiesz, nie mieliśmy strony, nie mieliśmy portfolio, tak naprawdę jakieś tam parę rzeczy na behensie. Mieliśmy jakiś taki punkt przełomowy, gdzie trochę się spięliśmy i, i szkupy czasu i, i, i środków zainwestowaliśmy w to, żeby to folię odpalić, to odpalić. Ja zrobiłem trochę takich procesów, które mają sprawiać, że te rzeczy się dzieją i wychodzą na zewnątrz, czyli że zawsze jakiś projekt, tam są określone rzeczy robimy na Instagrama, na Facebooka, jakieś tam stories i staram się to w miarę regularnie wpuszczać jest na to jakiś pomysł, powiedzmy. Oczywiście potem się tak rozchodzi o wiesz, brak czasu tak naprawdę, no bo te sześć osób, które jesteśmy, wiesz, robiąc sporo projektów, po prostu nie ma kiedy składać tych case'ów, więc mamy taki jakiś backlog projektów do pokazania, nie wiem, chyba ze 30 wiesz, różnych fajnych rzeczy. Ale tak się trochę postawiliśmy żeby zacząć mówić o tym, bo inaczej to nie ma sensu.
0: No tak, też chyba warto. Nie wiem, czy <śmiech> czy to się przełożyło na więcej klientów, tak. na lepsze projekty. Nie? Tak,
1: zdecydowanie, zdecydowanie. To najlepsze rzecz jaką zrobiliśmy. Prawda, po prostu za- zaczęło iść do przodu. I gdzieś tam nie narzekaliśmy szczęśliwie nigdy na, na brak klientów i wpadały nam jakieś takie tematy, w których w ogóle nie myśleliśmy, że mogą nam wpaść. Wiesz, ludzie gdzieś do, nie wiem, z Google znale- znaleźli nas na Behance i się odezwali. Wiesz, ponad 5 lat wspólnej współpracy z mhm. tego wynikło. Wiesz, jakiś bank czy coś tam, jakieś firmy um, ubezpieczeniowe czasami wpada jakieś zapytanie i ogóle jak oni nas znaleźli? Nie nie ma szans, bo mimo, że coś tam robimy, to to jest takie super niszowe w ograniczeniu naszego Instagrama, Facebooka, stronki. Trochę faktycznie, jak wrzucamy case'a, to staramy się puszczać gdzieś tam jakichś blogów branżowych i tak dalej. Tam parę jakichś takich, nazwijmy to notek prasowych, wysłaliśmy przy okazji różnych projektów z różnym rezultatem. Ale faktycznie trzeba coś robić, żeby to działało.
0: I też macie bardzo mały zespół. O tym zespole na pewno też będziemy jeszcze tutaj mówić podczas tej naszej rozmowy. Ale myślałam, że macie większy zespół. Byłam na waszej stronie, gdzieś tam przeglądałam właśnie to, ile tych projektów się tam przemieliło ostatnio. To miałam wrażenie, że ten zespół jest dużo większy. No nie jest.
1: Mieliśmy zawsze taką jakąś umiejętność popychania dużych ilości tematów w miarę sprawnie, znaczy, z tą sprawnością to oczywiście różnie idzie, tak, bo gwarjo rzeczy, które fajnie, płynnie idą, w takie, że po prostu ciągną miesiącami. Kiedyś pracowaliśmy we trzech, to też potrafiliśmy ogarniać takie dosyć złożone rzeczy, jak wiesz, agencje takie kilkudziesięcioosobowe. Nie? Że tam, mm-hmm. Potrafiliśmy jakoś tam to poukładać, żeby to działało. No to oczywiście lepiej, długo gorzej wychodzi, ale no jesteśmy niedłużi. Teraz będziemy znaczy będziemy na pewno szukać jednej osoby, albo dwóch osób nawet, w sensie na pewno e, kogoś do, do zarządzania projektami i pewnie jeszcze designera.
0: Jest dobrze ogólnie rozumiem. No, ale
1: tak, ten, 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 ten kwartał jest taki bardzo obiecujący, mm. bardzo obiecujący.
0: Chciałam tylko się zapytać jeszcze, jak w ogóle ten temat ci
1: Oni On się wydaje powiem, w pewien sposób trudny, tak, mhm. dlatego że też miałem dużo przemyśleń na ten temat i chyba jeszcze nie we wszystkich miejscach mam jakiś konkretny, konkretny stan przemyśleń mhm. na, na dane rzeczy, ale trochę też jakby to miało, moje myślenie o tych rzeczach trochę się zmienia, gdzieś tam lat, więc pewnie o tym trochę może bym pogadał. Mhm. E, ale w sensie temat, temat jest bardzo ciekawy. Myślę, że taki... Nie, nie wiem, czy ja będę najlepszą osobą do tego, żeby coś o tym mówić. No, każdy Bo, to mówi.
0: Każdy, z kim rozmawiam, zawsze to powie, że na większość pytań to można by odpowiedzieć nie wiem.
1: To zależy. To
0: zależy. Albo właśnie, że nie wiem, czy jestem dobrą osobą. Ale to też właśnie całe jakby moje założenie z tym podcastem i z tymi tematami jest takie, że tutaj nie ma dobrych i złych odpowiedzi na tę sprawę. Mhm. Dlatego, że to jest po prostu czyjaś perspektywa. I albo się można z nią zgodzić, nie zgodzić, tak. coś z niej wyciągnąć, nad czym się zastanowić i samemu może do niej wrócić też za jakiś czas, ale to jest tylko rozmowa i moje podejście w danym czasie, ono też się zmienia. Mhm. Wiadomo, my też się tak, rozwijamy. Tak, tak,
1: tak. Jestem, jestem ciekaw. jestem też ciekaw, co inni by na te, na te tematy powiedzieli, ale spokojnie, to w się sensie ja lubię wyzwania. A jak się w ogóle w Londynie mieszka?
0: Wiesz co, ja już jestem tutaj 5 lat. Na dobrą sprawę, ja nigdy w Polsce nie pracowałam, oprócz takiej, takiej jakiejś tam bardzo krótkiej pracy. Więc moje, tak jakby, całe życie dorosłe, jakieś sobie o tym tak myślałam, jest tutaj, w Londynie. I ciężko czasami mi porównać, na przykład, do tego, jak komuś się żyje, czy jakby mi się żyło w Polsce, bo nie mam takiego porównania. Mhm. Ale ogólnie tutaj dobrze. Myślę, że teraz, teraz już tak od roku. Lepiej. Dlatego, że moje pierwsze lata tutaj były chyba dosyć ciężkie. Ja też nie pracowałam od razu tutaj w zawodzie. Stąd też mamy ten temat w ogóle o o konkurencji. Tutaj jest na przykład straszna konkurencja. Znam same takie osoby, które właśnie przyjechały tutaj i na przykład były gdzieś seniorem, a tutaj nie mogły w ogóle znaleźć pracy. Na jedno ogłoszenie pracy było ponad 700 aplikacji. Pięć etapów rekrutacji, też nie mówię o studiu graficznym, tylko taka mm-hmm. praca in-house, więc trochę też coś innego, ale no, konkurencja tutaj jest naprawdę <grym> szalona, zwłaszcza na tym poziomie startowym, czyli mm-hmm. jak się jestem juniorem, żeby czyli... się zaczepić. Tak, tak, że, żeby się zaczepić. Mi tutaj też było ciężko. Pamiętam, jak w 2017 roku pierwszy raz szukałam właśnie stażu robiłam studia i miałem, musiałam zrobić te trzy tygodnie stażu gdzieś. No nie przyszło mi to łatwo. W ogóle to był też taki okres, gdzie ja sobie wszystko zaczęłam rozpisywać w Excelu. Gdzie aplikowałam? Czy w ogóle ktoś mi odpisał? Czy w ogóle mnie olano totalnie? Jeśli mi odpisał, to jaka była odpowiedź? Ja mhm. pamiętam, ja wtedy no to dobry na, proces. Tak, ja pamiętam, że ja wtedy wysłałam chyba z 300 aplikacji, z czego może nie wiem... 15% tak naprawdę mi odpisało. Większość, co mi odpisała, to stwierdziła, że nie, nie mają jakby miejsca, żeby mm-hmm. zaoferować nawet taki staż. I dostałam później dwie oferty tylko z, tych, z tej ilości. Także no, to były to takie moje pierwsze początki. I wiem, że do tej pory tak jest, bo ja też mam kontakt z wieloma studentami, którzy no, mają problem znaleźć pracę. Ja wiem, że ja wtedy w tym 2017 roku, gdy pierwszy raz tej pracy szukałam, patrząc z jakim portfolio ja wtedy tej pracy szukałam, to no może też faktycznie na przykład nie byłam gotowa. Gadam o sobie dużo, ale to może też być taki dobry punkt zaczepienia. Bo później zrobiłam magisterkę i po tej magisterce nadal szukałam stażu. Takiego pierwszego miejsca, żeby się gdzieś zahaczyć w ogóle. Pracowałam co prawda wcześniej, już właśnie jako grafik, ale to było bardziej takie taka praca w drukarni. Mm-hmm. Nie takie coś kreatywnego. No i akurat znalazłem super staż, bo udało mi się trafić na staż do, do agencji Accever Przeits. Nie wiem czy kojarzysz
1: ich. Jest tak, kojarzę.
0: Tak. Także tam. Także nic nie mogłam znaleźć, ale jak już znalazłam, to coś konkretnego w końcu.
1: Ekstra, mega. No,
0: to był rok temu w sumie, gdzie na ten, na ten staż trafiłam. I jakiś czas temu znowu szukałam pracy, teraz jestem w nowym miejscu od miesiąca. Tak jak rok temu, czy tam półtora roku temu nie mogłam w ogóle znaleźć nic, tak teraz miałam już więcej ofert w czym przebierać.
1: I Czyli dlatego, to, to w sensie ten, staż u, ten staż u nich też pomógł, nie? W sensie jakby dobre studio w, hmm. w CV pomaga na pewno, nie?
0: I w CV, ale też myślę, że w projektach to też się na pewno przekłada. Hmm.
1: Bo... to wszyscy, wszyscy mówią o pentagramie, że wiesz, tam się na podobno bardzo słabo zarabia, bardzo dużo się pracuje po godzinach, bo jest hardcore, ludzie tam idą, no, bo są ci znani partnerzy i można się dużo nauczyć, plus jak już tam przeżyjesz ten rok i idziesz gdzieś dalej, to po prostu biorą cię weź, bez wydalania. Tak. No?
0: To prawda, kiedyś też właśnie byłam na takiej rozmowie o pracy, to też już było w sumie dawno temu, ale rozmawiałam właśnie z chłopakiem, który sam pracował dla Pentagramu, też chyba właśnie jako stażysta tam lata temu, to sami właśnie opowiadał, że jak on tam pracował, no to takie zarobki głodowe, można by powiedzieć, ale właśnie dzięki temu no to bardzo mu pomogło w dalszej karierze.
1: Tak, jakoś to działa, tam, no, faktycznie ten rynek londyński jest mega konkurencyjny i no, z jakimiś osobami, które powiedzmy, albo rozmawiają z tymi studiami, albo też współpracowały, no to bardzo często tam jest tak, że one są takimi trochę talentu talentów, Posiedzi trochę w jakimś takim znanym znanym biurze, zrobi parę fajnych projektów, które się robią znane, i po prostu ucieka z, albo za się swojego, albo jest, to jest mega mocnym kandydatem. I jest, jest trochę takich przykładów, nawet gdzieś tam spośród naszych klientów. Na przykład z Google tak mieliśmy, że oni pracowali też z taką agencją Multiadapter z Londynu.
0: Mhm,
1: I, no i tam, tam była taka dziewczyna, która potem przyszła do Google, potem poszła jeszcze gdzieś, gdzieś indziej. A jej, jej facet chyba pracował w Design Studio, mm-hmm. czyli czy od Airbnb. No i tam jeszcze z jakimś jednym czy dwoma ziemkami, którzy też tam pracowali, zrobili parę takich dużych case'ów, po prostu uciekli, otworzyli swoje studio, inne teraz chyba tam z 60 osób już zatrudniają. Więc to mm-hmm. tak, wiesz.
0: A to może mówisz o KOTO?
1: koto. Mhm.
0: Tak, no, no to ja właśnie z tym gościem, od, co miał staż w Pentagramie rozmawiałam.
1: O, super.
0: Jaki świat jest mały bo po prostu. To jest.
1: No. O, no
0: podpięty. to są fajne
1: story, fajne story na pewno.
0: Ale w jak Polsce, Polsce
1: takich historii nie ma.
0: Jak jest w Polsce, będzie ciekawi, właśnie z tą konkurencją, jakie w ogóle ty masz e, doświadczenie?
1: W sensie firma, firma, czy ludzie, m, wiesz, o, tego, szukający może pracy?
0: Może na te pytania takie chyba o firmach, o projektach gdzieś później przejdziemy, ale zaczęłabym właśnie od tej strony projektantów. Jak na przykład ty to widzisz, czy jest jakaś taka duża konkurencja w Polsce między projektantami, czy jest ciężko właśnie tak, jak opowiadałam o tym w swoim przykładzie, czy też jest tak ciężko gdzieś się załapać na staż i znaleźć tą pierwszą pracę?
1: Ja nie mam dużo jakby wiedzy na temat staży, praktyk i tak nie. dalej, bo też, też no, przez dłuższy czas w ogóle jakby nie rozważaliśmy tego, po prostu nie mieliśmy czasu, tak nigdy nie mieliśmy stażysty jeszcze w zespole. Więc nie wiem do końca, jak, jak wygląda kwestia konkurencji. To chyba bardzo zależy od tego, jakie ktoś ma ambicje, bo jest masa takich firm, które gdzieś tam się nazywają agencjami reklamowymi, czy projektowymi, czy kreatywnymi, które tak naprawdę robią gdzieś tam potem ulotki do marketów, już mówiąc zupełnie brzydko. No I, i, i tam podejrzewam, że jest w stanie trafić no, praktycznie każdy, który gdzieś tam umie ogarniać trochę software i jest w stanie coś stworzyć, a, a może niekoniecznie jest jakiś topowy. Myślę, że też takie osoby, które mają jakieś bardzo wysokie ambicje po prostu nie aplikują w takie miejsca, tylko gdzieś tam szukają szukają w jakiś studiach, czy w jakichś agencjach większych, albo bardziej wyspecjalizowanych.
0: Ale spływają na przykład do was maile z prośbą o staż?
1: Tak. Nie ma ich bardzo dużo, bo my też staży nie ogłaszaliśmy nigdy. Więcej mamy takich maili faktycznie z CV, z portfolio. No jest ich sporo, jest ich sporo, jest ja, tak, yy, ich znaczy jest ich stety i niestety dużo. Niestety, bo ja po prostu nie wyrabiam, żeby na nie odpisywać gdzieś tam w potoku różnych rzeczy. Staram się odpisywać na każdy, ale czasami to jest, potrafię odpisać po dwóch miesiącach, więc e, jeśli ty, ty, ty będzie słuchał nas ktoś, kto napisał i nie dostał odpowiedzi, to nie dlatego, że to zignorowałem, tylko dlatego, że po prostu nie miałem kiedy i na pewno tą odpowiedź w końcu dostanie. Starzy chyba nie ma aż tak dużo. Nie wiem dlaczego, bo jednak studenci szukają. Wydaje mi się, że ci studenci, którzy są trochę już powiedzmy dalej w takim swoim rozwoju, nawet jeżeli nie mają doświadczenia komercyjnego, to już są na studiach, bo nie wiem, bo chcą albo bo muszą, ale projektują trochę dla siebie, czy robią jakieś tam projekty po godzinach, jakby tym się rozwijają, same to one już niekoniecznie muszą szukać stażu, bo to są mhm. bardzo często osoby, które po prostu... Nadają się na, na, na zostanie jakimś tam juniorem albo i wyżej, no bo tutaj, że jakby portfolio to jest jedno, a, a drugie to jest takie, jakby umiejętność pracy w zespole pracy z jakby konkretnym tak. klientem, konkretnym zadaniem. I tutaj czasami ktoś, to ma super mocne portfolio, gdzie po prostu można się w nim zakochać, i jest, jest fantastyczne, jest piękne, może się okazać, że niekoniecznie jest sobie w stanie poradzić z takim bardzo konkretnym zadaniem, gdzie trzeba osiągnąć konkretny cel, konkretny styl i jeszcze umieć to sprzedać potem klientowi, więc to są zupełnie dwie różne rzeczy. No bo takie projekty do Behance'a czy do szuflady, z wiadomo, można sobie wymyślić brief jakikolwiek i nie trzeba tego nikomu sprzedawać, więc trochę łatwiej. Więc, więc takie osoby, które jakby ogarniają dużo swojego warsztatu, one wydaje mi się, że po prostu już staży nie szukają, bo chyba to nie jest im mhm. też do, do czegoś potrzebne. Nie wiem, czy na przykład byłyby w stanie się czegoś takiego na, na takim stażu nauczyć, tak?
0: Myślę, że dużo właśnie zależy, przynajmniej z mojego jakby takiego doświadczenia i punktu patrzenia jest tak, że dużo zależy od tego, jaką kto chce też później drogą podążać. Jeśli ktoś właśnie widzi siebie bardziej po tej stronie pracy zespołowej, a nie pracy jako freelancera, to właśnie szuka jednak tego doświadczenia zespołowego, czyli tej pracy, czy to staż, czy jakaś tam pozycja właśnie juniora, ale w zespole. A to też jest takie moje spostrzeżenie i w sumie ciekawe właśnie będzie poznać twoją opinię, bo... Mi się wydaje, że w Polsce właśnie jest jednak taki rynek freelancera, że bardzo dużo projektantów to jednak działa w pojedynkę.
1: Trochę tak jest, to też jest chyba dużo wątków tutaj, bo oczywiście jakby praca freelancera nie jest dla każdego, tak samo praca w studio nie jest dla każdego, a już w ogóle zakładanie studio to jest w ogóle, myślę, że dla niewielu tak naprawdę. Mimo, że jakby nadal często ta ta droga jest wybierana gdzieś tam czy po studiach, czy czy w jakimś tam pierwszym doświadczeniu w agencji. A to nie jest chyba aż tak proste, jakby się mogło wydawać, tak patrząc przez powiedzmy jakieś tu perspektywę ponad 10 lat, kiedy ja to robię, nie będąc designerem, oczywiście, to taki disclaimer. Myślę, że bardzo zależy, co dla kogo. Tak? I, I ludzie trochę też czasami próbują poznać, jak się pracuje na finansie, trochę jak się pracuje w studio, trochę jak się pracuje w jakiejś agencji reklamowej, bo to są bardzo różne byty i trochę mam wrażenie, że ludzie też szukają. Tego jakby, miejsca dla siebie i trochę sposobu na siebie. Większość projektantów coś tam na freelancie robi. Nie znam bardzo wielu takich, którzy 100% po prostu są na freelancie i to jest jakby ich życie. Oczywiście są, są tacy, którzy po prostu świetnie radzą i też nie wybierają się do żadnej pracy, czyli nie, nie myślą w ogóle o zakładaniu jakiejś, jakiejś firmy, bo nie jest to niczego potrzebne, mają taki styl pracy i lubią tak robić, i to jest fajne. Ale to też jakby freelancing z drugiej strony nie jest dla każdego klienta. No, dla jednego to jest ok, i weźmy sobie freelancera z, nie wiem, z jakiegoś 99designs albo czegoś takiego, czy duże firmy, które szukają freelancerów do dużych projektów, ale to wynika po prostu z braku kompetencji po stronie klienta. Kogoś, kto myśli, że jedna osoba ogarnie 30 tematów projektowych w ciągu miesiąca więc to bardzo, bardzo różnie. Myślę, że jesteśmy na takim super wczesnym etapie rozwoju, takiej świadomości tego, co dla kogo jest potrzebne i jeśli chodzi o projektantów, jeśli chodzi o klientów, więc chyba dlatego trochę więcej ludzi się gdzieś tam jakoś sobie błądzi, tak? że nie wiem, pracuje w jakimś studiu, w jakiejś agencji, może nie do końca jest tam fajnie, przychodzi na freelance, bo myśli, że tak będzie lepiej, okazuje się, że no okej, okay, może nikt nie stoi im nad plecami, ale jednak brak takiej pewności od pierwszego do pierwszego, że tak powiem, też jest trochę stresujący i się przekłada na projekty, więc jakby szuka dalej, tak szuka czegoś innego. Może, może jakaś agencja, może wizuale do kiełbasy grillowej albo coś takiego, jakby, nie opraczając absolutnie tej pracy, tak? bo to też jest potrzebne. Może niekoniecznie tak, jak jest robione, ale jest potrzebne. W Polsce całkowicie więcej ludzi tak trochę błądzi, jeszcze nie wie co do czego. Może też dlatego, że nie ma bardzo wielu Takich firm, że okej, okay, wiem, że jak pójdę do tej firmy, to dużo się nauczę, dużo się dowiem, bo to oni, powiedzmy, wyznaczają jakieś standardy, bo też nie ma, a nie ma takich firm za wiele, bo też klienci nie są jeszcze na to gotowi i nie mamy w Polsce zbyt wielu, nie wiem, załóżmy firm brandingowych, które mają, nie wiem, powyżej 10 osób, na przykład mm-hmm, tak. Tak, to są tak naprawdę jak pojedyncze przypadki, które gdzieś tam działają z, z korporacjami. Ale jeśli chodzi o takie realizowanie, powiedzmy, jakichś takich mniejszych, średnich projektów dla firm, które nie są korporacją z tam milionowym budżetem, po prostu nie ma takich studio. I siłą rzeczy, skoro nie ma jakby takiego dużego popytu, jak na przykład w UK, no to też jakby te firmy się tak nie rozwijają, więc no my rzadko rekrutujemy, bo rzadko potrzebujemy nowych ludzi. No nas jakby, nie mamy jakiejś też takiej rotacji, jak czasami właśnie na zachodzie, że się przychodzi się do jakiejś agencji, żeby posiedzieć rok, czegoś się nauczyć, iść do następnej, iść do następnej, iść do następnej, to obserwuję, że faktycznie ta rotacja w tych, w tych firmach, przynajmniej z naszej branży w Polsce, jest raczej niewielka. Tak? No Chyba, że ktoś przyszedł z jakimiś oczekiwaniami, z jakąś wizją i się bardzo rozczarował. Tak? I o takich przypadkach też jakby, często, często słyszymy czy od osób, z którymi, które którymi do nas przychodziły na rekrutację, czy gdzieś po prostu rozmawiamy. Więc tak, chyba jesteśmy super młodym rynkiem, jeśli o to chodzi. Tak. tak. I ta konkurencja też przez to nie jest taka bardzo duża, bo wiem, że jeżeli nie wiem, jakieś fajne studio rekrutuje, to ono nie będzie miało 700 zgłoszeń, bo nie ma tylu wolnych ludzi na rynku, a nawet jakby miało, to to jest bardziej problem dla tego studia, bo trzeba przez to przejść niż jakiś benefit. W sensie z tych 700 zgłoszeń może 3% byłoby takich wartościowych. To, to też wiemy, wiemy po sobie, gdzie ostatnia rekrutacja, jaką prowadziliśmy, tam około 100 kilka zgłoszeń, co uważam, że jest sporo, jak na studio, które się tam bardzo nie promuje, nie jest jakoś super znane. Tak? No i, i faktycznie z tej listy stu iluś osób, no to tak pewnie 10% to było takich portfolio wartych uwagi.
0: Myślę, że to ogólnie chyba zawsze właśnie tak jest, że na przykład na LinkedIn, to już trochę inna strona, bo na LinkedIn raczej nikt nie aplikuje do studia takie, jak na przykład wy macie, ale na LinkedIn właśnie można zobaczyć, ile ludzi aplikowało. I to jest czasami takie trochę przerażające, bo się widzi te numery, że te właśnie kilkaset ludzi gdzieś aplikowało jakąś jedną pozycję, ale z drugiej strony właśnie myślę, że często jest tak, że Osób, które tak naprawdę mają jakieś kwalifikacje czy umiejętności, żeby faktycznie być branym pod uwagę na tą pozycję, to jest faktycznie takie 10% z tych, co aplikują. I o jaką chyba pracę nie weźmiemy pod lupę, to wydaje mi się, że będzie to jednak właśnie to takie 10%. No
1: coś coś takiego podejrzewam, bo bo jest zawsze, ludzie są różni, też mają różne wyobrażenia. Jest zawsze trochę takich ludzi, którzy gdzieś tam w ogóle przypadkiem aplikują, albo na zasadzie chcę zmienić pracę, albo po prostu szukam pracy, dobra, aplikuję wszędzie, gdzie popadnie, co mi w miarę pasuje. Są ludzie, którzy nawet nie czytają ogłoszenia, nie wiedzą, czym się firma zajmuje, co będzie robiła. To jest to chyba z sensu, bo to, to, to jest ta strata czasu dla każdego. Tak? Taki, mhm. taki ślepy, liczenie takich ślepych traf. Myślę, że tam od powiedzmy jakiegoś poziomu takiej świadomości tego, gdzie się przychodzi, wypadałoby przeanalizować, czy to jest w ogóle oferta dla mnie a nie po prostu aplikować. My też mieliśmy takie zgłoszenia od osób, Jeżeli szukaliśmy z tych kto robi branding, a dostawaliśmy dużo takich portfolio osób, które są takimi agencyjnymi art directorami właśnie tych bardziej reklamowych tematów, takich i tak dalej, których my nie robimy praktycznie w ogóle. No i te osoby też siłą rzeczy w swoich portfolio nie miały brandingu, więc dla nas to jakby totalnie niepasująca osoba, a mimo to zgłaszają się. Ale to nie wiem, czy jest jakaś droga wyjścia z tego powodu. Yeah. Tak? Myślę, że na razie też nie ma, nie ma aż jakiejś takiej ogromnej konkurencji na rynku, żeby faktycznie te były setki zgłoszeń per rekrutacja. I też faktycznie no ja nie słyszałem o takich sytuacjach, żeby z naszej branży firmy, agencje sobie wydzierały ludzi, mm-hmm. czy podkupywały ludzi. Tędzej po prostu ktoś nie jest zadowolony, to, to ucieka, mm. albo się rozgląda, tak? jest otwarty.
0: Czyli A, ogólnie jakby więc... w Polsce nie ma aż takiej szalonej konkurencji z tego,
1: co mówisz? W mojej opinii nie, w mojej mm-hmm. opinii nie. Jest, jest jednak dużo spokojniej i oczywiście przez to, że jest tu mały popyt na, na jakby nowe osoby, bo pośród, załóżmy, mówię bardziej o takich firmach jak nasza, mm-hmm. trochę jest jakby tego typu studio, więc jakby tego popytu nie ma tak wiele, żeby też jakby wszyscy byli w stanie się najeść. Więc siłę rzeczy osoby, osoby, designerzy trafiają też do firm trochę in, innego charakteru, tak? Czy bardziej właśnie reklamowych, czy bardziej produkcyjnych, czy bardziej właśnie po stronie klienta. No i to też są jakby fajne doświadczenia i myślę, że też warto tak próbować. No, ale szczęśliwie nie mamy takiej konkurencji chyba
0: na razie. Wszystko przed, bo myślę, że też ten polski rynek się bardzo rozwinął chyba w ciągu tych ostatnich kilku. Na pewno. na pewno, na
1: pewno to idzie jakby w dobrym kierunku. Myślę, że jeszcze trochę, trochę gdzieś tam wody w Wiśle upłynie, zanim się wejdziemy do takiego poziomu, że będziemy mieli agencje brandingowe po 50 osób, tak jak w Londynie. To myślę, że to jest głównie kwestia klientów. Świadomości chyba bardziej, bo są klienci, którzy oczywiście mają pieniądze i stać ich na takie firmy z, czy z Londynu, czy ze Stanów, bo też z takimi firmami rozmawiamy, które na przykład zleciły librening jakiejś agencji z Nowego Jorku, z Polski, polską firmą, i nie mają z tym problemu, mimo że te budżety są zupełnie inne. To jest kwestia świadomości. Jak ta świadomość będzie, to, to będą się rozwijały firmy w naszej branży, tak? a też z drugiej strony młodzi projektanci są na tyle ogarnięci, że wiedzą, co, na co mogą liczyć w Polsce, jakie się w Polsce realizuje projekty, jakie są tutaj perspektywy zawodowe, jakie są na przykład właśnie, nie wiem, czy w Niemczech, czy we Francji, czy czy właśnie u ciebie w UK, czy w Stanach i po prostu ludzie sobie nie mają problemu, żeby wyjechać, tak? Czy na studia, czy po studiach. Z fajnym portfolio znajdą tam pracę, zaczepią się i pójdą dalej i też jakby zupełnie inaczej uczą się projektowania. To jest zupełnie inna rozmowa, zupełnie inna kultura prowadzenia projektów, zupełnie inna kultura klientów, więc to też, też jest super uważam. Mam nadzieję, że, że coraz więcej osób będzie wyjeżdżać, a potem będą wracać faktycznie z tymi fajnymi doświadczeniami, tak? bo szkoda byłoby to, żeby wszyscy wyjechali. Zobaczymy, jak będzie.
0: Jak widzisz właśnie to swoje podejście do tej konkurencji? Czy jak zakładaliście studio, czy obawiałeś się tej konkurencji, czy w ogóle się tym nie przejmowałeś? Jak to wyglądało kiedyś?
1: Jak zakładaliśmy studio, to nie wiem, co miałem w głowie, ale miałem jakieś takie przeświadczenie o naszej zajebistości, które mówiło mi, że pff, mega, otwieramy, po prostu będzie potok klientów, nie wyrobimy się z pracą. Jesteśmy po prostu tak mega zajebiści, robimy takie fajne rzeczy, najlepsze w ogóle w kraju. w ogóle Wszyscy to będą doceniać, bo wszyscy to lubią. Ci, którzy nam komentują, Wtedy jeszcze był gigat czy DeviantApp, po prostu wszyscy są mm-hmm. zachwyceni, to musi coś tym być. No i na pewno klienci to docenia. Nie wiem, co miałem w głowie, chyba byłem po prostu młody i naiwny, bo to wcale tak nie wyglądało. I raczej teraz bym nie, nie, nie myślał w ten sposób. I to jednak musiała być długa, bolesna nauczka, taka po prostu golgota rozwoju własnego podejścia do tych spraw, no bo tak nie jest nie jest tak, że tej konkurencji nie ma, jednak jest dużo, dużo pracy do zrobienia. I właśnie nad zbudowaniem jakiejś świadomości, że się w ogóle istnieje. To jest tak naprawdę projektowanie fajnych rzeczy to tam jest, nie wiem, 60% pewnie sukcesu, 40% to jest dużo ciężkiej pracy, żeby ten, te projekty, żeby tu swoją pracę, żeby to, jak się pracuje, to kim się jest, po prostu opowiedzieć dalej, czy klientom, którzy przychodzą, czy takim, który, którzy w ogóle nie wiedzą, że potrzebują. Jeśli ktoś się zastanawia, czy zakładać studio, bo lubi projektować, i bo teraz ma trochę projektów, to uważam, że powinien się mocno zastanowić, bo to na pewno nie jest łatwe. Może się pracuje samemu, więc to jest takie studi- jednoosobowe studio, które mówi o sobie w liczbie mnogiej, których jest wiele na rynku, to to jest inna bajka, tak? bo nie jest się wtedy odpowiedzialnym za, za ludzi, za ten, nie trzeba wynająć biura i tak dalej, tak dalej. Mieć całej masy kosztów, na które po prostu trzeba fizycznie zarobić. A to Na samym początku nie jest takie proste, bo klienci specjalnie nie chcą jakoś się rozstawać ze swoimi pieniędzmi ciężko zarobionymi. Uważam, że na konkurencję trzeba na początku mocno patrzeć, póki się jakby trochę nie dowie samemu, jak to robić po swojemu, żeby tych klientów mieć. A później uważam, że dobrze jest raczej obrać sobie jakiś własny kierunek i mniej się oglądać na to, co i jak robią inni, bo każdy będzie coś robił po swojemu i Oczywiście spoko jest na to popatrzeć, może się czasami poinspirować, może, ten, nie mówię to jakby o projektach, że ktoś zrobił coś tak i zróbmy to tak samo, tylko bardziej o sposobie działania, o tym, jak się gdzieś tam mówi, o tym, co się robi, jak się to robi. Myślę, że takie inspiracje są na pewno cenne, ale, ale faktycznie jako inspiracja, a nie jako po prostu taki copy-paste. Ja przez długi czas bardzo się patrzyłem na naszą konkurencję. Tak naprawdę bardzo. To powiedziałem, że ktoś byłby w stanie powiedzieć, że to było wręcz obsesyjne spoglądanie na konkurencję. Oczywiście ja tego tak wtedy nie interpretowałem, ale faktycznie no, śledziłem jakby każdy ruch, każdy nowy projekt, każdą publikację, co, kto, jak, gdzie i tak dalej. I no to było takie dosyć yy, męczące chyba. I mhm. uważam, że bez sensu, bo. Yy, bardzo odciąga uwagę od tego, jakby kim się jest, kim się chce być. Nie? Jakby bardziej przekładasz nacisk w ogóle swego myślenia na to, kim nie jesteś, bo nie jesteś swoją konkurencją, zamiast na to, kim chciałbyś chciałabyś być. A to chyba jest podstawa, żeby gdzieś tam iść dalej, więc to tak faktycznie od początku jakby tej, tej naszej działalności to przez ładnych parę lat tak trochę bardzo ofensywnie myślałem o tej konkurencji, w sensie tak trochę jak taki kogut yy, gdzieś tam wrzucony do walki, co sensu. bez sensu. Natomiast potem gdzieś przeczytałem coś takiego, że to był jakiś to nie wiem na jaki temat, ale było napisane, jak będziesz się cały czas patrzeć na swoją konkurencję, to będziesz wyglądać jakich tyłek. I to <śmiech> po prostu tak yy, gdzieś tam we mnie zarezonowało, że faktycznie no, trochę zacząłem bardziej żyć tą myślą i raczej myśleć o o nas czy o mnie w jakiś taki niezależny sposób od konkurencji. Tak? A jeżeli już patrzę na konkurencję, to patrzę na taką konkurencję totalnie gdzieś tam trzy półki wyżej gdzieś zupełnie dalej. Bardziej teraz dla mnie to powiedzmy, aspiracyjnie są ważne jakieś agencje fajne z Nowego Jorku czy, czy z Londynu, a nie tutaj z dzielnicy dalej. Tak? Inna sprawa, że jakby z wieloma z tych firm, z którymi konkurujemy, z którymi się gdzieś tam na co dzień spotykamy w jakichś ofertach, w jakichś przetargach, po prostu się znamy i, i to są fajni ludzie i, i to jest tak, że gdzieś tam jak nie wiem, przychodzi jakaś okazja, jest jakaś impreza branżowa, no to sobie musimy postać tam pogadać przy, przy piwku, czy przy drinku i, i pogadać o ciekawych rzeczach i też jakby dać sobie nawzajem jakąś wartość, tak? Czy gdzieś tam się umówić, dzwonić, porozmawiać o czymś, więc faktycznie w pewnym momencie też dużo przyszło takich rzeczy Pozytywnych, które wynikają z, takimi, z takiej relacji z klientami. Co nie zmienia tego, że po prostu czasami faktycznie konkurujemy i jeśli wiemy, z kim konkurujemy, to bardzo często ta pula tych studio, tych firm jest zamknięta dosyć, tak? I one się gdzieś tam powtarzają, więc no, mi się zdarzało napisać do jakiegoś mojego konkurenta z danego przetargu, że gratuluję, że go wygrał, albo że szkoda, że nie podszedł, albo coś, więc to też jest, uważam, spoko. Nie jest to taka, przynajmniej w mojej opinii, w tej chwili taka konkurencja jakaś bardzo mocna. Tak? Też nie mam takiego wrażenia, żeby inne firmy też mocno traktowały nas jako taką konkurencję. To jest moje wyobrażenie, nie wiem tego, tak? Bo może tak jest, może nie, ale jakby przynajmniej tego nie czuć, żeby, żeby to się w jakiś sposób działo i to chyba fajnie, bo każdy gdzieś tam ma swój pomysł na siebie, idzie do przodu i dobrze, żeby mu to wychodziło, i żeby dojrzał do tego, żeby mieć swój pomysł, a nie, a nie faktycznie wzorować się na innych. My też widzimy, że ktoś zrobił coś podobnie jak my. Tak? No znaleźliśmy niedawno agencję, nie pamiętam skąd, ale gdzieś spoza Polski, która no tak 93% naszej strony skopiowała. Tak? Co do układów, nawet praktycznie fontów, nie wiem kolejność informacji, np. Na about. No, nasza strona, tak? No, ale troszkę się pośmialiśmy i okay, idźmy dalej, nie? No, myślę, że trzeba po prostu robić swoje i tyle, mieć dzisiaj pomysł.
0: Ciekawiło mnie właśnie też takie podejście do konkurencji kogoś, kto prowadzi studio. Dlatego, że inaczej też na pewno patrzeć na konkurencję właśnie z takiej perspektywy, jak się gdzieś aplikuje o pracę, a inaczej przy takich dużych właśnie przetargach. Fajnie, że to nie jest taka zawistna jakaś konkurencja, tylko raczej właśnie wszystko odbywa się na takiej przyjacielskiej stopie. Chyba właśnie tak powinno to wyglądać też, bo później, bo, tak jak sam wspomniałeś, będziesz spotykał te osoby przy kolejnym przetargu, czy przy jakimś konkursie. Część z, część z nich
1: pewnie tak. No, to myślę, że to też jest dobre, że no, staramy się nie robić nikomu nic złego i liczymy na to samo z drugiej strony, więc no, jeżeli gdzieś tam wiemy nie wiem z kim konkurujemy, to jakby staramy się pokazać to, co jest z nas lepsze, mocniejsze, inne, a nie punktować to, czego ktoś nie ma, bo, bo to nie o to chodzi. Bo to nawet jakby klient ma swoje potrzeby i to nie zawsze to, co my jakby mu możemy dać jest najlepsze, tak? I dużo było takich przypadków, gdzie oczywiście jakby konkurencja, wiesz, jakby traktujemy to tak raczej dosyć luźno i bez, bez takiej zawiści, ale no oczywiście bywają takie sytuacje, że to, to trochę boli, bo... Pracujesz długo nad jakimś tematem, nad jakimś klientem i, jakby wiesz, super wam się gada, jest świetnie, jakby czujesz, że to po prostu będzie genialny projekt i oni chcą działać, a oni wybierają w ostatniej chwili kogoś z swojej konkurencji, nie? I, albo przykład znaczy kogoś, kogo w ogóle na początku nie rozważali. Nie? I, Trochę takich przypadków mieliśmy, że wiedzieliśmy, czuliśmy i też zostało nam to powiedziane, że jesteśmy na wygranej pozycji, a nagle wchodzi ktoś za kurtyny i mówi a jeszcze my jesteśmy. I na przykład ten ktoś dostaje ten, ten, ten projekt. No to wtedy na początku, no, ja mam taką naturę um, kogoś, to trochę rywalizuje, więc mnie to um, oczywiście na początku nieco irytuje. Na szczęście szybko mi to przechodzi, po prostu idę dalej. Ale no, jakoś się coś wsadzi dużo, dużo serca i uwagi, to szkoda, że by się to nie wydarzyło. Tak? No i, i no tak. wtedy oczywiście ja też jestem bardziej czuły na to, jak te projekty się udają. Tak? Jak, już on, jak on ujrzy światło dzienne, to jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda. Bo też już sobie robię jakieś projekcje, jak my byśmy to na przykład zrobili. Tak? I na siłę rzeczy ciężko się jakby nie porównywać, tak? że, a to byśmy zrobili inaczej, a to byśmy zrobili tak. Na no, nie znaczy, że lepiej, nie znaczy, że gorzej.
0: To też, po swojemu, nie? to też jest w ogóle taki temat, gdzie często chyba tak jest, że właśnie widzisz jakiś projekt, w którym brał się właśnie udział w przetargu i się na przykład go przegrało i później widzi się, jak on faktycznie wyszedł w realizacji, ale też dużo jakby takich aspektów nie wiemy. Na przykład nie wiemy, jaki ten klient był podczas tego całego procesu. Tak. I można tak sobie właśnie gdywać, co by było, gdybyśmy my tego klienta mieli, ten projekt mógłby inaczej wyglądać, ale z drugiej strony... Właśnie czasami na przykład klient jest taki, że chce mieć po prostu bardzo duży wpływ na cały proces i to od niego dużo też zależy.
1: No, tak. no to Szczęśliwie m, mieliśmy w ubiegłe wakacje taki bardzo nietypowy case przetargowy, który najpierw zanim przetarg się rozpoczął, to zasadniczo mieliśmy to dogadane i mieliśmy to robić. Bo stworzyliśmy <grym> cały zakres prac, zmyśliśmy co jest do zrobienia, jak to powinno być robione, później... Gdzieś do gry się w daru korporacyjny, jakiś tam dział, który się zajmuje zakupami. Oni gdzieś że musi być przetarg, którego po prostu musimy podejść normalnie, jak tam parę innych firm. No i podeszliśmy i to też zabawne widzieć w, w zapytaniu przetargowym zakres pas, którego samemu się wymyśliło. O, super nietypowa typowa sytuacja. No i podchodzimy, wszystko fajnie i przegrywamy. Nie? Więc to, to dopiero jest, można się mm-hmm. nieco poirytować. Natomiast... Przegrywamy, a potem gdzieś tam za jakiś czas słyszymy od kogoś, że może w sumie powinniśmy się cieszyć, że przegraliśmy, bo to była katastrofa, jeśli chodzi o realizację. I bym no myślisz, no okej, okay, fajnie, Jakby pewnie budżetowo bardzo by nam się to przydało i byłoby świetnie, ale, ale może nie ma sensu się gdzieś tam z tym tematem bić i może dobrze, że ktoś inny to wygrał.
0: Te rzeczy tak czasami właśnie jest jakiś przypadek, ale to później wychodzi jednak jak na dobre. Ale powiedziałeś Dokładnie. też o tym, że lubisz rywalizację. I tutaj na przykład właśnie zapytać się, jak to wygląda u was w zespole. Czy jest mhm. jakaś taka odczuwalna konkurencja między wami? To jest
1: chyba bardziej pytanie do osób z, mhm. z naszego zespołu, bo ja nie czuję takiej gdzieś tam konkurencji wobec mnie, czy mam wrażenie, że też nie stwarzam jej dla innych. Jeśli chodzi o projektantów, to mam poczucie, że nie mam jakichś takich mechanizmów, które by tą konkurencję jakoś tam wyzwalały tak na zasadzie, nie wiem, kto to zrobi szybciej, kto to zrobi lepiej, bo raczej staramy się gdzieś tam na każdym kroku pokazywać, że po prostu pracujemy jakby na wspólny sukces i trochę do jednej bramki i sukces jednego projektu czy jednej osoby jest sukcesem całego zespołu i zrobienie tego fajnie, dobrze i tak, żebyśmy, nie wiem, odnieśli jakiś tam medialny sukces na przykład za daną realizację, to jakby super, to są wielkie gratulacje dla, dla danej osoby, rzadko kiedy też projekt robi jedna osoba, jakby to jest bardzo często takie mocno zespołowa praca, gdzie tam dużo osób ma jakiś na to wpływ, to to jest jakby sukces nasz. Jakby to w... Staramy się wspólnie to świętować i chyba to jest lepsze. Tak? Mhm. Mamy oczywiście jakieś takie powiedzmy zachęty, jeżeli załóżmy robimy dwie linie projektu i wygrywa linia jedna, to ona jest jakoś tam bonusowana. Nie ma na celu rywalizacji, bardziej y, takie wzmocnienie zaangażowania. Nie? Że mhm. nie jest mi obojętne czy mój projekt przejdzie, czy projekt kolegi, czy koleżanki, tylko faktycznie. Chcielibyśmy, żeby każdemu równie mocno zależało, to się udaje bardzo fajnie do tej pory. Jednak oczywiście w projektantach na pewno jest duża taka doza i potrzeba zaistnienia i też pokazania siebie, więc to jest też normalne, że jakby te projekty, potem faktycznie ktoś dany projekt stworzył, raczej ten projekt kontynuuje. Poza jakimiś super wyjątkowymi, trudnymi sytuacjami nie jest tak, że ktoś to zrobił, a ktoś inny to kończy. Jak się pewnie zdarzyło kilka razy w jakichś takich trudnych przypadkach, gdzie po prostu, nie, ktoś się rozchorował, ktoś, ktoś nie mógł tego dokończyć albo miał jakieś inne rzeczy bardzo pilne. Więc faktycznie ta osoba dalej może ten projekt kontynuować i być z niego jakby dumna po swojemu i do, tak do, doprowadzić do końca, jakby chciała. Mam poczucie, że nie ma takiej, jakiejś takiej mocnej rywalizacji, że ktoś, wiesz, ktoś jest pracownikiem miesiąca czy coś takiego, nie ma, nie ma takich rzeczy. No. Znaczy chcemy wszyscy zrobić fajnie i, i też staram się zachęcać, żeby po prostu ta współpraca się działa, żeby rozmawiać o projektach, żeby jakby pomagać sobie nawzajem, że jeżeli nawet okay, mam swoje rzeczy, mam ich dużo, mam krótkie terminy, to no, Fajnie byłoby żeby też pomóc koledze, koleżance, żeby, żeby jej, jego projekt był po prostu lepszy, bo to jest finalnie plus jakby dla całego zespołu. Tak? No, potem mamy ciekawsze realizacje, potem ciekawsze realizacje, to mamy potem ciekawszych klientów no, i na koniec to się jakby pętla zamyka, można robić fajniejsze rzeczy i trochę o to nam chodzi. Tak?
0: Bardzo mi się podoba też to, jak powiedziałeś właśnie o tych dwóch opcjach i że te jakoś zachęcacie właśnie tak, że ta opcja, która wygrywa, jest później jakoś rekompensowana czy coś, to w sumie to jest bardzo ciekawe. Nigdy jeszcze się nie spotkałam z czymś takim tutaj w miejscach, gdzie pracowałam, ale ma to sens, jak tak sobie o tym pomyślałam. Prawdę fajnie słyszeć, że coś takiego też gdzieś jest zaaplikowane i że to działa. To
1: jest jest też spoko, to właśnie Adrian Od nas ten, ten temat się kiedyś wymyślił i spokojnie. Uważam, że na początku miałem wątpliwości, czy faktycznie to nie, nie wprowadzi takiej rywalizacji, tej, której już byśmy nie chcieli, ale szczęśliwie nie, nie ma, nie ma czegoś ja przy tego nie czuję, żeby faktycznie to, to jakoś taka zachęta była, pokusa, pokusą, żeby skupić się tylko na swoim, a nie pomóc komuś jeszcze. Nie? że raczej chyba działa dobrze i, i myślę, że fajnie się sprawdza.
0: Dobra, a jeszcze takie pytanie właśnie już bardziej o klientów, jeśli chodzi właśnie o tę konkurencję. Są chyba takie trochę dwa typy, czasami mam wrażenie, studiów czy agencji, że wiele agencji na przykład pracuje z klientami z jakiegoś tam konkretnego, konkretnych branży i na przykład biorą jeden projekt dla jakichś tam przypraw i za chwilę biorą innego klienta przypraw i też robią im projekt. Jak jest u was, czy macie jakieś takie podejście do tego tematu, czy na przykład jakby przyszedł do was Adidas i zrobilibyście projekt dla Adidasa, to później zrobilibyście projekt dla Nike, czy nie?
1: Chyba nie mieliśmy takiego case'u, yy, chociaż yy, faktycznie też oczywiście takie największe firmy potrafią sobie to zastrzec w umowie, tak, i... Mhm że ok, jeżeli pracujemy razem, to przez ten okres nie możemy pracować dla na naszej konkurencji, która jest jakby konkretnie wymieniona w umowie i, i, i takie też umowy mieliśmy, więc to wtedy z automatu po prostu się nie da. Nie mieliśmy takiego case'u chyba, czy mieliśmy zapytania powiedzmy z podobnych branż, ale niby to bezpośrednio konkurencyjne firmy, bardziej jakieś, jakieś, jakieś produkty uzupełniające, mniejsze akcesoria i tak dalej, i tak dalej. więc trochę nie, chyba nie będąc w tej sytuacji nie mamy na to patentu. Wydaje mi się, że pracując do jakiegoś jednego klienta, do jakiejś jednej branży, no też nie jesteśmy z tym klientem związani na zawsze. I no chyba, że faktycznie to jest taka współpraca ciągła. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której pracujemy na jakimś stałym kontrakcie dla producenta, nie jakiś tam skarpetek i przychodzi drugi producent skarpetek, który jest ewidentnie chce zrobić konkurencyjną. konkurencyjny. No, z tego nie wyobrażam. Mhm. Ale jeżeli robimy ten brand skarpetek i za rok przychodzi inny brand skarpetek, to myślę, że okej, okay, bo to jest inna sytuacja i też na pewno zrobimy to inaczej, zrobimy to dla, pewnie dla kogoś innego i, i też nie wykorzystamy informacji tak, których nie możemy wykorzystać, jakichś poufnych itd. i tak dalej. Wiem, jeżeli wiemy, że ktoś jest czymś słaby, to nie, nie możemy otwarcie tego wykorzystać przeciwko niemu, jakby dla, dla innego klienta, więc tak jakby etycznie takich rzeczy byśmy na pewno nie zrobili. Ale jeżeli to byłaby firma, no po prostu jakby nie ma tutaj takich problemów właśnie, natury moralnej to byśmy to zrobili, bo why not?
0: A jakby na przykład to była firma jedna z Polski, ale druga taka, która ma rynek typowo polski, a druga gdzieś, nie wiem, z jakiegoś innego zakątku świata, która no, zupełnie ma inne, innych odbiorców, to wtedy to nie mhm. jest problem?
1: Z to myślę, że w ogóle nie był problem. Okay. To wtedy jakby totalnie na plus, że inny rynek, inne podejście, więc jakby de facto nie robimy konkurencji dla swojego poprzedniego projektu, Więc to myślę, że bardzo chętnie. Ale na na razie się jeszcze nie zdarzyło. Zobaczymy, jak się zdarzy. Mamy jakieś tam oczywiście takie kategorie produktów, których za bardzo byśmy nie chcieli robić, no a z konkurencją to faktycznie coś się nie nie zdarzyło.
0: Chciałbym jeszcze krótko może nawiązać do tego, co powiedziałeś. Kilka pytań wcześniej o tym, że właśnie na początku działalności bardzo oglądałeś się za tą konkurencją i w końcu gdzieś odnalazłeś się jednak to, żeby spojrzeć na to, co się ma i na tym, na co się kupić, a nie to, czego cały czas gdzieś komuś brakuje. I myślę, że to też jest takie pytanie właśnie ciekawe z perspektywy tego, że zajmujecie się brandingiem, a w brandingu wiadomo, chodzi też o to, żeby się trochę wyróżnić. Tak. Wyróżnić. tak. Czy macie też takie jakby sesje studiur? gdzie zastanawiacie się, co was wyróżnia teraz? Czy skupiacie się jakby na takim własnym, wewnętrznym? brandingu po to właśnie, żeby się wyróżnić od konkurencji, czy to jest coś, co po prostu jakoś, nie wiem, automatycznie się dzieje?
1: Trochę takich spotkań mieliśmy się przez przez długi czas się na tym zastanawialiśmy, bo też u nas takie dojście trochę do tego, co chcemy robić i jak też to trwało w bólach i to się rodziło latami. Najgorzej się pracuje dla siebie. ciężko zdecydować i nagle mówimy wszystkim klientom, że no, nie możecie mieć wszystkiego, to sami byśmy chcieli mieć wszystko, ale no to też trzeba sobie czegoś przepracować. Więc nadal jakiś czas jakby o tym, o tym rozmawiamy. no My też co tydzień to jakby robimy sobie takie, takie spotkanie, które gdzieś tam analizuje to, co się działo w tym tygodniu, czy jest coś, co możemy zrobić lepiej coś się poszło super ewidentnie, a coś na przykład możemy wdrożyć jakąś zmianę w naszym procesie albo coś więcej. I tam też często wychodzą takie rzeczy, które jakby pokazują, że no pewne rzeczy nie, robimy inaczej, robimy lepiej i to się bardzo fajnie sprawdza, więc to automatycznie jakby rodzi jakieś dyskusje i pomysły, jak to wykorzystać dalej. I to by... ciężko jest sobie zdefiniować coś na stałe, bo to po prostu się zmienia, ewoluuje, ale jednak warto, uważam, w pewnym momencie się po prostu na czymś skupić i nie nie przeintelektualizować tego, zastanawiając się, jaki będzie ten idealny model naszej współpracy, tylko zdecydować się na jakiś prawie idealny i zobaczyć, jak to się sprawdza. I my trochę tak zrobiliśmy. No i nadal jakby ten model jakoś tam ewoluuje w różne strony. Czasami to weryfikujemy z rynkiem, czasami po jakimś czasie stwierdzamy, że to nie ma sensu i tego nie robimy. Ale się zastanawiamy chyba nieustannie, co zrobić jakoś inaczej. Natomiast, tak jeszcze wracając do swojego pytania, że w brandingu no, o to chodzi, żeby się wyróżnić, a to różnie wychodzi chyba firmom z naszej branży. I my też to widzieliśmy po sobie. W pewnym momencie nam się wydawało, że my się czymś wyróżniamy, ale to jakby nie znajdowało jakiegoś potwierdzenia w tym, co mówią klienci, bo oni mówili no "Okej, okay, ale to inni tak samo mają. Nie? Uh-huh. nie no, inni mają tak samo, bo my to mamy inaczej. To inaczej, A dla klienta to było whatever, więc znaleźliśmy sobie coś tam, co jest trochę nasze i, i mam wrażenie, że to się sprawdza. A też jakby brandingowo, okej, okay, no to w ogóle inny temat, jakby zrobienie jakiś tam brandingu dla siebie i będąc jeszcze studium brandingowym, to jest w ogóle projekt koszmar. Ale też w pewnym momencie eksplorowaliśmy różne kierunki i gdzieś na, na, inst- na, na, nie na Instagramie, na Facebooku wyświetliłem się, pewien jakiś profilu jakiegoś studio, wyświetliły się profile podobnych firm. Tam były jakieś trzy firmy konkurencyjne, jeśli chodzi o branding. I zasadniczo wszystkie, jeśli chodzi o logotyp, no, były identyczne. Praktycznie no, na zasadzie prawie pisane jednym krokiem. co so, myślę, kamalne. Jednak też coś mówi o, o studio. tak? Ważne jest i, i też gdzieś tam w to wierzę, że trochę projekty świadczą o naszej pracy. No, ale z drugiej strony, jak to mówią gdzieś tam e, w Ameryce, practice what you preach. I jeżeli sam się nie umie jakoś tam ogarnąć swojego charakteru wizualnego i tego, jak się z tym działa, no to niektórzy na to patrzą. I okay. też mieliśmy takie feedback od klientów, że no, przykuł, przykuł naszą uwagę wasz branding na przykład, nie? widać, że, był, że jest jakiś, że jest jakoś tam przemyślany, tak? Albo no to wam, to na przykład w tych waszych, waszych dokumentach mi się nie podoba, bo jest jakiś, tak? Ale całość, powiedzmy, robi takie wrażenie, że uważamy, że to, że to jest jakieś tam spójne i wiarygodne, nie?
0: Temat taki w sumie na chyba osobny podcast nawet, właśnie o tym jak studia graficzne i projektanci sami też, którzy właśnie działają w pojedynkę, o tym, którzy zajmują się konkretną rzeczą, na przykład brandingiem, ale właśnie sami często nie są dobrzy w tym, żeby pokazać właśnie, jakby przekazać tą swoją markę, czym, czym oni się wyróżniają tak na tą sprawę. To jest ciekawy temat, tak bo
1: jest. Tak nawet jest.
0: jak spojrzeć na wiele właśnie stron y, agencji czy, czy studiów, to można zauważyć podobny język. Używanie mhm. takich jakichś y, wyrażeń, które może ładnie wyglądają, ale są takie bardzo abstrakcyjne, takie y, sformułowania, które praktycznie komunikują to samo. Mhm. To no też jest taki, taka, taka rzecz, którą gdzieś zauważyłam.
1: Coś w tym jest, coś w tym jest, bo no też chyba nie ma nieskończonej ilości sposobów opowiedzenia o naszej pracy i ona może mieć tam szereg cech i na no pewno większość ludzi faktycznie którzy z tych cech się kieruje albo kilkoma naraz najchętniej tak? No wszyscy oczywiście uważają, że robią świetną jakość że w ogóle kreatywne rzeczy przemieszane i tak dalej. To oczywiście w większości przypadków jest prawdą, ale to, to nie jest jakiś wyróżnienie, bo to tak, jak ktoś mówi, jak, jak ma sam film, mówi, że powstała z i robić spas z paski, albo z miłości do czegoś. No i co z tego? Nie? Bo co ja z tego mam? Na co to się przekłada? Nie? Wszyscy tak mówią, no, takie samo jak... Wszyscy mówią, że robią ładne projekty. I klient na koniec dnia potrzebuje czegoś więcej na przykład niż hmm. tylko ładnego projektu. Nie? Bardziej może na przykład potrzebuje kogoś, kto zrozumie jego problem i na przykład z kim się będzie dobrze rozmawiało, z którym się gdzieś to nadaje na wspólnych falach, albo kogoś, kto odbiera telefon, albo kogoś kto odpisuje na maile, a nie tylko kogoś, kto robi ładne obrazki. Więc to jest zawsze dużo do przemyślenia. I ja akurat jestem wielkim fanem pozycjonowania, Marek i też staramy się to robić z własną marką w jakiś tam sposób, lepszy lub gorszy, ale to jest chyba podstawa, żeby mieć pomysł na siebie, jakiś tam. I nawet testować te pomysły, bo on rzadko kiedy przychodzi na początku dobry, ale problem jest taki, że ciężko jest to testować w krótkim terminie, bo to my coś tam, załóżmy, zmieniliśmy jakąś formę komunikacji tego, jak piszemy o sobie i Teraz po dwóch latach dostajemy na przykład feedbacki, że to jest fajny pomysł, że to jest fajnie powiedziane, że w kogoś uwagę bardzo to zwróciło. No ale to wyszło dwa lata.
0: Doświadczenie sprawia to, że inaczej patrzymy na pewne rzeczy, wyciągamy właśnie jakieś wnioski i możemy właśnie przetestować, zobaczyć co działa, co nie działa. Także mhm. to, to zawsze pomocne jest po prostu. Ale też
1: zrobi coś dla siebie, zgodnego ze sobą, żeby nie nie wymyśleć bzdur, bo jeżeli ktoś się będzie przebierał na swojej stronie w jakieś takie maski kogoś, kim nie jest, to ciężko będzie mu to jakoś tak konsekwentnie robić i to też kiedyś później wyjdzie. To to nie ma sensu, uważam.
0: Dokładnie. To też właśnie ciekawe spostrzeżenie, o którym powiedziałeś teraz, żeby... Zrobić to też jakoś trochę może ze smakiem, z wyczuciem, może z wyczuciem, może to jest lepsze sformułowanie. To nawet właśnie zauważyłam, jak rozmawiałam z, ze studentami jakiś czas temu, i wiele z nich, na przykład przy portfolio, jak składają swoje portfolio, PDF portfolio i CV, miało taki problem, że oni chcą się właśnie jakoś wyróżnić. Tylko że to wyróżnienie jakby polegało bardziej na mm, dekoracji, niż na właśnie tym, jak naprawdę zostaniesz odebrany. No ale to już taki trochę off topic. (głos) No to
1: to też istotna kwestia, nie?
0: Tak, ale chciałam przejść do kolejnego tematu, jakim są konkursy. Bo z tego, co się orientuję, to bierzecie udział w konkursach. Nawet chyba ostatnio kilka konkursów udało wam się fajnie wygrać więc też gratuluję. Tak wyszło, Ale dziękuję. Interesuje mnie wasze podejście do konkursu, właśnie do tej konkurencji w konkursach. Kiedyś przeczytałam coś takiego, że jeśli jakby nie, nie wierzy się w to, że można wygrać jakiś konkurs, to nie powinno się w ogóle startować. I ciekawi mnie, jakie jest twoje zdanie na ten temat.
1: To jest bardzo, bardzo mądre stwierdzenie i... No ch- chyba jestem w stanie się z nim zgodzić. No, oczywiście konkursy często, oczywiście zależy od konkursu, są trochę formą bardziej loterii niż konkursu. Konkurs jest relatywnie łatwo zorganizować i co jakiś czas pojawiają się różne nowe, które, nie wiem, przetrwają jedną, dwie edycje i znikają i to, to trochę takich konkursów już na rynku było, ale faktycznie no jest trochę takich, które się trzymają od lat i, i mają konkretne kryteria i faktycznie można y, jakby wnioskować na podstawie tego, co wygrało w poprzednich latach, że to ten konkurs ma sens. No i, i faktycznie, no, bo jakby, no, konkurs to, to rzadko kiedy jest takie po prostu wysłanie czegoś, tak. W wielu przypadkach trzeba się do tego przygotować, zebrać materiał, przygotować jakieś, jakieś konkretne opracowania i tak dalej, żeby też ciekawie to opowiedzieć. W innych przypadkach jest bardziej konkursy takie, gdzie faktycznie ktoś robi research z, z organizatorów, i typuje projekty do konkursu, to uważam, że jest trochę lepsze podejście, bo ono bardziej promuje projekt, rozwiązanie tego projektu, a nie formę prezentacji, bo na przykład w przypadku jednego z dużych konkursów reklamowych w Polsce, w którym startują w zasadzie wszystkie duże agencje, no tam po prostu każda agencja ma swój budżet na wystąpienie w tym konkursie i tam się kręci filmy specjalnie pod to, tam się po prostu robi mega pojechane animacje, które sprzedają ten koncept w 30 sekund cała jest masa pracy włożona w to, żeby jak najfajniej przedstawić, przedstawić to, co się stworzyło. No i to wtedy jest trochę konkurs mniej na projekt, a bardziej na sprzedanie tego projektu. I taki konkurs raczej chyba omijamy, chociaż czasami też próbujemy, bo ich sił, ale bardziej łudząc się, że zostanie doceniony projekt i nasze podejście, a nie to, jak go barwnie pokazaliśmy, tak? Bo pokazujemy go tak samo jak do innych konkursów, czyli po prostu jakby merytorycznie i konkretnie, bez jakichś fajerwerków. No i to się oczywiście nie udaje, ale trzeba próbować. <śmiech> Może kiedyś się uda. Natomiast faktycznie trochę tak jest, że jak się ze wszystkim, jak masz takie podejście ambiwalentne, to nie wiadomo, czy z tego wyjdzie. Jeżeli startujesz w konkursie, żeby wygrać pięć nagród, to robisz co innego inaczej wygląda twoje zaangażowanie, niż gdyby, niż jeżeli podchodzisz do niego, tak na zadziała, spróbuję może się uda, ale pewnie nie uda się, bo coś tam. Więc myślę, że jak ktoś wierzy w swój projekt i chce faktycznie mieć tę nagrodę, to wymaga trochę pracy i zaangażowania, ale powinien wchodzić to na 100%, żeby jakby też pokazać, jakby być pewnym, że mm, może po prostu były finalnie inne projekty lepsze, które z jakiegoś względu wygrały, a nie, dlatego, a nie się przegrało dlatego, że po prostu samemu do tego nie przygotowało. Mm-hmm. To sobie, trochę byłaby szkoda.
0: To też trochę jakby wpadamy w taki temat pewności siebie, o którym właśnie też rozmawiałam tutaj na, na tym podcaście z Adamem Chylińskim. Faktycznie taka wiara w swoje umiejętności w to, że się uda. Myślę, że to może być ogólnie nie tylko nawet na konkursy przełożone, ale właśnie nawet na rozmowę o pracy, czy na prezentację mm. dla klienta. Sama ostatnio u mnie nawet w pracy mieliśmy też taki przykład, gdy akurat chłopak, który wcześniej prezentował bezpośrednio do klienta projekt, nie było go na tej kolejnej prezentacji. No i ta prezentacja bez tego chłopaka, taka inna dziewczyna prezentowała i to nie było to samo, zupełnie inaczej, jakby ten projekt został też odebrany. Wiadomo, tam trochę inaczej on już wyglądał, ale jednak ma to duży wpływ, taka właśnie wiara, nie też jakby przereklamowane, że tak sprzedajemy coś na siłę, tylko po prostu mówienie o o danym projekcie, czy właśnie takie wierzenie w, w to, co zrobiliśmy.
1: To jest podstawa, uważam, czegokolwiek. No, to, że w ogóle w idealnym świecie to robilibyśmy tylko rzeczy, w które faktycznie wierzymy i wiemy, że mają sens, ale to może niekoniecznie się spina jakoś z pracą w naszej branży, bo nie zawsze to jest taki komfort. Czasami są jakieś oczekiwania, na które trzeba odpowiedzieć. Może się bardzo próbuje z tego wybrnąć w sposób, to bywa tak, że trzeba się nie da, ale wiara w to, co się sprzedaje, to jest podstawa. Jeżeli uważasz, że to ma jakieś braki, to od razu gorzej się o tym mówi. I ja nie potrafię sprzedać czegoś, co nie wierzę. Więc mm-hmm. może dlatego całkiem nieźle idzie mi sprzedawanie tego, co robimy, bo uważam, że to jest fajne. Ale jak zdarzyło mi się na przykład prowadzić jakąś prezentację czy jakiejś koncepcji projektu, gdzie powiedzmy, uważam, że jedna jest świetna, a druga uważam, że nie do końca na przykład ja bym ją pokazywał. No, to, to jakby się rzeczy ciężko było mi odmówić o tej, tej drugiej opcji w taki sposób, który był z pełnym zaangażowaniem, z takim namaszczeniem, z takim przekonaniem, że wiem, że to jest to. I ciężko jest ciężko jest bez, bez takiej no przy pewności. Pewność siebie w każdej chyba dziedzinie to jest spoko sprawa i, i wymaga oczywiście dużo pracy, ale na pewno ułatwia no? i też. Okay. Pewnie w naszej branży może bardziej to czuć, bo jednak mamy dużo do czynienia z jakimś takim odrzuceniem, tak, jakby różne jakieś poprawki, zmiany, negowanie projektów i tak dalej, to jest trochę taki chleb powszedni i też wiele osób z tego tytułu cierpi, i jakby nie potrafi się w tym odnaleźć. To oczywiście przychodzi, są, są jakby pancerne jednostki, których to nie wzrusza. Dla większości to jednak jakoś tam wchodzi na ambicje. Szczęśliwie przez mojego, moich obserwacji, ponieważ z czasem przychodzi trochę taka odporność na to, że wiem, że dobrze to zrobiłem zrobiłam. Wiem też, że okay, oni mogą mieć jakieś tam swoje racje i jestem w stanie się zgodzić z pewnymi rzeczami, no ale nadal można być pewnym, że się zrobił dobrą robotę i jakby nie można sobie dać, zaburzyć tego wrażenia tej, jakby tej pewności siebie. Oczywiście nie chodzi o, o jakby być jakimś tam nadętym czy butnym, nie? tylko że faktycznie umieć też wysłuchać tą, tą drugą, drugą stronę. Tak? Bo mi się też często zdarza tak, że jest to najpierw, nie wiem, mam sobie jakiś feedback, który niekoniecznie nam się podoba. Jest najpierw zły i wiesz, nie zgadzam się z nim, że uważam, że totalnie nie, że mamy rację, ale jak głębiej się wiesz, słucham, dopytam, przeanalizuję to, to zaczynamy to widzieć. Bo jednak faktycznie rozmawiam z, z ludźmi, a nie z firmami. I, tam są też osoby, które mają konkretne potrzeby, konkretne gusta, konkretne problemy do rozwiązania. My może te problemy możemy czasami sami rozumieć nieco inaczej z naszej perspektywy i jeżeli jest się pewnym siebie, ale potrafi się trochę dać takiej taki swobody na jakby zobaczenie, że może też jest inna racja na świecie, to, to chyba potem jest dużo łatwiej. Mhm. To jest wtedy fajne.
0: Mi na przykład bardzo pomogło takie odseparowanie emocjonalne od krytyki ogólnie, że to jakby nie jest ocena mnie, tylko bardziej ocena tak, tak, tak. projektu, czy jakiejś w ogóle opcji projektu, więc to na pewno pomaga. Ale też mam takie pytanie już na, na samo zakończenie, ostatnie pytanie. Parę miesięcy temu trafiła w moje ręce książka Raz mnie widzisz, której autor pisał, że umiejętności projektantów graficznych stały się towarem. I tak myślałam mhm. sobie nad... Yy... nad nad tym zdaniem długo i też myślę, że na przykład dużo właśnie ludzi teraz idzie na, czy to ilustracje, czy projektowanie graficzne, na studia. Mamy bardzo dużo jakichś właśnie tutoriali, kursów i tak dalej i interesuje mnie właśnie z tej takiej perspektywy konkurencji, czy uważasz, że to jest w ogóle problem i czy wartość projektowania przez to spada. Tak,
1: to, to, to jest wiele wymiarów tego tematu. Wartość chyba nie, chyba nie spada, bo nadal jakby osoby, które nie są w stanie docenić wiesz, takiej wartości pełnej pracy, jaką wykonujemy, zaangażowanej i, i czasochłonnej, po prostu nie są naszymi klientami i nigdy nie będą. I to, że on, oni trafią do, do projektantów, którzy wiesz, mają z designem wspólnego tyle, co mam parę tutoriali na YouTubie, to to jakby nie są partnerzy trochę do rozmowy i siłą rzeczy nie będziemy z nimi konkurować, bo to nie jest, nie, nie o to chodzi. Nadal jakby będzie potrzebne to, co robimy. Może gdzieś tam to się bardziej zmienia w kierunku technologii, tak? No oczywiście mówi się, że aplikacje będą same projektować takie rzeczy, no i jasne, to jest, to jest do zrobienia, ale nadal on, te aplikacje nie są w stanie robić tego na takim poziomie i też tak jakby innowacyjnie na przykład, jak to nadal robią to ludzie, więc to chyba jeszcze prędko takiego zagrożenia nie będzie. Ale to, że jakby ten dostęp do wiedzy jest, jest dużo prostszy, no to z jednej strony to jest też fajne dla osób, które faktycznie mocno siedzą w zawodzie, bo jest im łatwiej się też rozwijać w innych kierunkach. Oczywiście ta bariera wejścia się bardzo zmniejszyła, ale na to też rynek szybko to weryfikuje. No jeżeli ktoś ma aspiracje, żeby robić logosy po 200 zł i sprzedawać na Allegro, no to okej, okay, może dla niego to wystarczyć, jakby, jeśli chodzi o wiesz, jakieś tam parę tutoriali i tak dalej. Ale no to jest jakaś też wąska grupa ludzi i znajduje wąską grupę klientów. Oczywiście jakby wszystko nadal się sprowadza do klientów, tego jaka jest ich świadomość tego, ile to powinno kosztować i kogo się powinno zatrudniać. Bo jeżeli tutaj to się mocno nie, nie poprawi, no to, to wszyscy będziemy mieli problem, bo nie będziemy mogli robić tego tak, jakbyśmy chcieli, za po prostu takie pieniądze, które pokrywają ten skład. Fajnie jest, że można się w wielu teraz dziedzinach rozwijać. Tych tych dziedzinach powstaje trochę, one się jakoś tam rozwijają, ewoluują. I dzisiaj ktoś może projektować branding, kto może robić jakiś UX czy UI. Natomiast na pewno jest tak, że faktycznie, jakby te umiejętności, design stał się takim produktem i jest dużo ludzi, którzy są na studiach, powiedzmy jakiś związanych z grafiką, tak jak w sumie na innych studiach, analizują, gdzie jest po prostu popyt. tak? Dzisiaj, nie wiem, jest boom na właśnie na projektowanie produktów, na projektowanie interfejsów, no i dlatego powstają jakieś super wypasione kursy z tego tytułu, um, seminaria, seminaria, szkoły i tak dalej, I bardzo dużo ludzi w tym kierunku idzie, tak, bo no łatwo sobie zweryfikować, że w wchodzisz na serwis z ogłoszeniami o pracę i patrzysz, ile zarabia brand designer, a ile zarabia jakiś product designer. No i wtedy dla kogoś, kto zaczyna swoją ścieżkę zawodową, no, jakby odpowiedź jest prosta, tak? W jakim kierunku iść. Natomiast no, nie wiem, czy za parę lat rynek będzie w stanie jakby zaspokoić taką podaż na przykład product designerów, czy się nie okaże, że okej, okay, fajnie jest ich tak dużo, że już te stawki spadły, a teraz zacznie brakować designerów z innych kategorii, więc to wszystko jest jakiś taki, taki system naczyń połączonych i trochę nie wiadomo w jakim kierunku to pójdzie. Natomiast to jest produkt, no i jakby no ludzie kierując swoją karierę swoim życiem, no oczywiście część wybiera to, co bardzo lubi robić i godzi się na to, że może to nie będzie, nie wiem, nie będą mieli jachtu i domu na wzgórzu tylko kawalerkę gdzieś tam na obrzeżach miasta, tak w danej branży się tak nie płaci, ale jak chcą to robić i lubią to robić i to nie zawsze jest jakby powód ekonomiczny. No? Natomiast no, chyba wszystko jest produktem i będzie coraz gorzej.
0: Właśnie jeszcze chciałam w sumie... To...
1: akcent na koniec.
0: nie no, W sumie może takie złe trochę pytanie, żeby zakończyć, ale jeszcze też przyszło mi do głowy to, że no, tak jak powiedziałeś o tym, jak ktoś sprzedaje logo na Allegro, czy, czy odczułeś takie psucie rynku przez konkurencję na przykład? Wiesz do pewnego momentu trochę się
1: tym przejmowałem, gdzie faktycznie mieliśmy więcej takich zapytań od osób, które wiesz, wysłały do kilku studio i do kilku freelancerów i jeszcze gdzieś widzieli ofertę i oni takie wtedy porównywali. Okej, okay, no dlaczego wybierzecie? tyle, a ktoś inny mi cztery razy mniej jest w stanie to zrobić i dostanę jeszcze dwie propozycje więcej i nielimitowaną ilość poprawek. Ja mówię, no to wytłumaczcie mi różnicę. Nie? No i kiedyś jeszcze trochę bawiłem w tłumaczeniu tej różnicy. Teraz szczęśliwie jest mniej takich przypadków, bo raz, to też jakby nadal wracając do tej pracy domowej, że tak by ta praca domowa odrobiona trochę pozwoliła na to, że mamy mniej zapytań pod tytułem potrzebuję logo i mam 100 dolarów a więcej potrzebuje mieć markę, która odnosi sukcesy i tak dalej. Więc jakby takich rozmów porównujących jest zdecydowanie mniej. Więc my tak de facto nie odczuwamy chyba tego psucia rynku. Bardziej wydaje mi się, że takie psucie rynku, psucie rynku, to też jest może trochę za duże słowo, tak? Po prostu jakby konkurencja cenowa przez to, że ktoś ma na przykład dużo niższe koszty, tak? Bo jeżeli mam jakieś studio dwu-, trzyosobowe, które pracuje sobie z domu, nie mają biura, nie mają też jakichś tam kosztów dodatkowych, potrafią lecieć na pirackich fontach czy na pirackim softie, to się nadal zdarza. To się wszystko, wiesz, składa tak ziadko do ziarnka i po prostu, jeżeli ktoś ma bardzo niskie koszty stałe i też jakby trochę mniej takie zaangażowane podejście do projektu, że wiesz, nie pracuje nad, nie wiem, jakąś linią identyfikacji dwa tygodnie, tylko cztery dni, no to siłą rzeczy jest w stanie tego obgonić więcej w, w miesiącu. No. A że z racji tego, że ma niższe stawki, no to musi zrobić tego więcej, żeby wyjść na swoje. I to więc to bardziej takie case'y są dla nas większym problemem, bo jeżeli ktoś patrzy na jedno portfolio, więc fajne, to jest, są spoko rzeczy, patrzę na nasze, to są spoko rzeczy, no i dostaje od nas wycenę dwa, trzy razy wyższą, no to wtedy jest trudna dyskusja, tak? Ale nadal no nie z każdym klientem, tak? No, sporo mieliśmy takich przypadków, że byliśmy najdrożsi, na przykład właśnie o trzy razy i wygrywaliśmy, tak? Bo no, idą za tym jakieś rzeczy, które, które myślę, klient że, potrzebuje.
0: Myślę, że w ogóle, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz z tym, ale... Też o tym właśnie myślałam jakiś czas temu, że już chyba też taka era, gdy zawsze wygrywa ten, kto jest najtańszy, mam wrażenie, że przemija. Że ludzie ogólnie, nie może tylko klienci, ale ogólnie nawet jak idziemy do sklepu czy gdzieś, to nie zawsze szukamy tego najtańszego produktu. Jest taka większa świadomość po prostu w społeczeństwie.
1: Szczęśliwie tak, szczęśliwie tak. Myślę, że trochę konsumpcjonizm nas do tego doprowadził i produkowanie masy rzeczy badziewnych za małe pieniądze, gdzie w pewnym momencie że może nie potrzebują mieć, nie wiem, 30 t-shirtów po 15 zł, tylko może wystarczy im 7 po, nie wiem, 80 zł, że lepiej jednak mieć jakąś tam lepszą jakość czegoś. To trochę jest trudne chyba bardziej w naszej branży, bo produkty są ciężkie, produkty, no to jest takie określenie, tak, usługi może bardziej. One są trudne do porównania i nadal klient kupuje trochę kota w worku, bo ten projekt trzeba stworzyć tak um, na miarę, więc on sobie nie, wygląda, nie, nie wybiera z katalogu, gdzie mógłby porównać kat- nasz katalog, e, nie wiem, brendów do katalogu brędu kogoś innego i powiedzieć, no to jednak z waszego katalogu to jest fajniejsze, to biorę od was i tam zapłacę 20% więcej. Tutaj nadal musi zaufać i często jest z tym problem, że nie wie na jakiej podstawie ma zaufać i ma ocenić, czy my to zrobimy lepiej niż coś inny, co jest jakby też dużo czynników decydujących, dla każdego ma totalnie inne znaczenie, różne rzeczy. Co rozmowa z klientem to jest w ogóle totalnie inne potrzeby, inne inne patrzenie na coś. Tak jeden, jeden, nie wiem, odejdzie się do pięciu... Studio, przeczyta o nich wszystko, przejrzy każdą stronę, trzy rozmowy przed decyzją, a inny w sklepie w Google znajdzie i mówi, że on w zasadzie wygodany się lezał i on nie będzie szukał dalej nie? spoko. Je jednak, wszystko pasuje.
0: Nie? Jednak bardziej chyba też doznać takich klientów, którzy zrobili taki research, nie podjęli w ogóle też takiej decyzji pochopnie, tylko naprawdę mhm. rozmyślali o tym, tak. długo.
1: To są trudni często, bo oni mają też zupełnie inne oczekiwania. Ale też jakby no, fajnie się z nimi pracuje, bo oni jakby doceniają to co, się, to, co robimy, widzą tą wartość, bo się mocno to zagłębili. Bardzo często faktycznie, oni potrafią mieć e, oczekiwania takie trudne do sprecyzowania. W sensie są bardzo wysokie i trochę ciężko jest jakby ich zadowolić, bo ta półka jest czasami postawiona nie wiadomo gdzie. Nie? Tak, Na zasadzie to ma być super, dostać coś super, ale to nie jest takie super, chodzi o moje inne super ale to nie ma zasady, nie ma absolutnie żadnej zasady.
0: Ciekawi mnie właśnie, czy dużo agencji, czy wy też na przykład macie kontakt z klientem taki, że po projekcie on na przykład wam mówi, że nie wiem, to co dla niego zrobiliście przełożyło się jakoś tak, że teraz ma więcej klientów, czy jak mógł podnieść ceny przez to i że to później na przykład też podajecie jako jakiś argument potencjalnym klientom, bo mało prawie w ogóle, nikt tego mam wrażenie nie robi w branży. To najczęściej jest w ogóle tak, że jest projekt, Zamykam projekt, daję pliki i papa, po prostu nikt tego nie kontroluje, a jednak co, jakbyśmy mieli naprawdę dostęp do jakichś takich danych, myślę, żeby to też fajnie mogło później działać właśnie dla wielu klientów, którzy nie potrafią sobie czegoś wyobrazić.
1: Dokładnie. Też mam wrażenie, że mało kto to robi, ale to nadal jest właśnie wiesz, kwestia tego, jak ktoś ma podejście do swojej pracy, do swoich projektów, na ile kolejny projekt jest po prostu kolejnym jakimś tam jobem, żeby opłacić rachunki, a na ile kolejny projekt jest, wiesz, kolejnym wyzwaniem, które chcesz fajnie zrealizować i gdzieś tam pójść krok dalej w swoim rozwoju i zrobić coś świetnego. Bo jeżeli jakby tak myślisz i wchodzisz w ten projekt z dużym zaangażowaniem, Oczywiście no, dużo ludzi się angażuje, tak? ale to też są różne rodzaje zaangażowania. że tak? można się angażować do końca projektu, a dalej już mieć kto gdzieś. Bo my jesteśmy w kontakcie z większością naszych klientów takich dawnych, tak? co jakiś czas się staramy odezwać, pogadać, jeżeli tam mamy, mamy jakieś relacje zachowane fajne. A w takich case'ach, które wiesz, da się jakoś realnie zmierzyć, staramy się o to, o to pytać bardzo. W jednym projekcie u nas w Portfolio, mamy taki mikrowywiad z klientem, który po prostu opowiada o tym, jakby jak mu się to przełożyło na, na te wyniki i co mu jakby dała ta praca z nami. To była taka trochę eksperymentalna forma, coś spróbować w ogóle, czy ktoś to przeczyta i jaki będzie, jaki będzie rezultat. I, I póki co faktycznie trochę ludzi to czytało i, i mieliśmy niezły feedback. Mhm. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo rozsądne. Problem jest taki, że ciężko jest zmierzyć też wiesz, jakby, tak. rzadko, kiedy mhm. na przykład taki rebranding jest jedyną rzeczą, która firma robi i że można sobie po, po roku usiąść powiedzieć. Okej, okay, to ten rebranding dał nam 30%, nie wiem, wzrostu przychodów, tak? bo w międzyczasie widzią inne rzeczy. Ale no mamy takie case'y, gdzie faktycznie firmy się super mega rozwijają po, po rebrandzie i jakby otwarcie wskazują, że tak, to im po prostu dało kopa. dało im okay. bardzo dużego kopa do tego, żeby iść dalej, że konkurencja też inaczej na nich patrzy, inaczej ich traktuje. Klienci jakby nabrali zaufania i po prostu to dało bardzo, bardzo fajne rezultaty. Trudne do zmierzenia, no bo to nie jest kampania okay. w Adworca, na przykład. Kłupek. 30%, 36% tydzień do tygodnia.
0: Poruszyłeś też tę kwestię tego wywiadu z tym klientem i to mi przypomniało trochę jakby to, co wcześniej rozmawialiśmy o tych stronach studiów, gdzie tak sobie pomyślałam, że właśnie często jest tak, że te strony są takie jakby nastawione na obrazki po prostu. I tak jak powiedziałeś o tym wywiadzie, to fajna w ogóle opcja. I na przykład u mnie teraz w miejscu, gdzie pracuję też jest tak, że... Nie każdy projekt, ale gdzie się da, to robią wideo. W sensie nagrywają po prostu ujęcia z różnymi osobami, które miały wkład w ten projekt, i od strony projektantów, i tą stronę klien- klienta też. I powstaje później taki krótki właśnie filmik, na przykład 10-minutowy o tym projekcie. I to też Super. jest taka fajna opcja.
1: No. Świetnie, uważam, że to jest bardzo dobra sprawa i. I pewnie gdzieś tam powoli to będzie szło w tym kierunku w różnych miejscach. Bo no, jednak ludzie trochę nie lubią, nie lubią czytać. Trochę wszyscy robią obrazki, więc jak ktoś zrobi coś innego, to pewnie, pewnie będzie na plus. Co nie mamy aż takiego zaplecza, żeby to robić. Jakieś powiedzmy pierwsze próby wykonaliśmy. Powiedzmy, mm-hmm. czegoś mniej standardowego, jeśli chodzi o case study. No tak, bo to, to jest jakby też uważam, duża sztuka, żeby umieć opowiedzieć o swoim projekcie Bardzo. w jakiś taki ciekawy sposób, żeby. To go zrozumiał przede wszystkim, jeżeli jest tam co rozumieć. Tak? Jeżeli projekt jest tylko ładny, to też fajne, to też jest wartość. Jest dużo projektów, które nie potrzebują jakiegoś grubego rozkminiania. Ale jeżeli tam jest trochę coś więcej, to opowiedzenie tego w zjedliwy sposób to jest duża sztuka.
0: Kurczę, ja wyczerpałam listę pytań, też już chyba długo gadamy. Ale bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, bo bardzo fajnie mi się rozmawiało w ogóle.
1: To ja dziękuję.
0: Fajnie, fajnie.
1: Właśniemy po mojej stronie.
0: Gościem tego odcinka był Grzegorz Derlukiewicz reprezentujące studio Redcroft. Jak zawsze w opisie odcinka zostawiam Wam linki, pod którymi będziecie mogli znaleźć studio Redcroft i zobaczyć ich niesamowite realizacje.